0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Alt mit. Heute sind die beiden Geschäftsführerinnen Juliane und Victoria vom Bestattungshaus Frankenheim bei uns zu Gast. Mit ihnen werden wir heute über Nachfolge im Familienunternehmen, ihre aktuellen Herausforderungen und über sie selbst sprechen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen immer uns, Sie gerne.
0: Immer Immer gerne. Wir freuen uns, dass ihr die Gäste seid heute Abend. Wir starten immer mit einem kurzen speed dating um die Personen genauer kennenzulernen. Seid ihr bereit dafür? Los geht's. Sehr schön. <lacht> gut, erste Frage. Welche Eigenschaften machen euch als Team aus?
1: Gegensätzlichkeit Ab zieht sich an. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut.
2: Ja, absolutes Vertrauen, würde ich ja. sagen. Kommt so. kein Blatt, passt zwischen uns. Nein. <lacht>
0: Deswegen sitzt ihr auch so Genau, was ihr jetzt gerade <lacht> nicht sehen könnt, ist, wie wir beieinander
2: sitzen, damit wir beide ins gleiche Mikro sprechen können.
0: Was macht ihr beiden eigentlich in eurer Freizeit beziehungsweise was sind eure Hobbys?
1: Gekonnt in den Tag leben. Ich finde das großartig, wenn ich weiß, ich kann morgens einigermaßen ausschlafen, ich werde wach und kann dann gucken, worauf ich Lust habe und mache das. Das ist mein Hobby, <lacht> wenn man so will. Ich mache auch Yoga, ich treffe mich viel mit Freunden, so die Klassiker. Aber im Moment ist das echt so das, das Wertvollste, was, was
2: ich eigentlich auch gucke, dass ich so einen Tag regelmäßig habe. Ja, das kann ich nur unterschreiben und irgendwo nett und gemütlich frühstücken. Das ist so am Wochenende purer Luxus.
0: Essen ist immer gut, ne? Also, von daher. Ähm, welches gemeinsames Erlebnis hat euch in eurem Leben am meisten vorangebracht.
1: Die Walz. Ja. Wir waren ja sechs Monate lang, bevor Ach wir ins Unternehmen eingestiegen sind, waren wir auf der Walz, wie das so klassisch üblich ist, bei Handwerkerberufen. Und also wir haben uns regelmäßig eine Unterkunft geteilt, die teilweise auch nur aus einem Zimmer bestand, was wirklich so die Schwesternbeziehung nochmal äh, um 20 Jahre hat altern lassen, äh, Jüngern ja, zurück, auf ein ganz neues Level lassen. gebracht hat, so, sagen wir es so. ja, genau. Das war wirklich, das war, das war Leben am Limit teilweise. Da haben wir wirklich auch, äh, sind, haben wir nochmal ordentlich gelernt, wie es geht zu streiten, was auch sehr hilfreich ist, wenn man einfach als Geschäftspartnerin ja. zusammen ist. Aber wir haben auch super viel irgendwie in den, auf den Reisen erlebt, vor Ort in den Städten, wo wir waren, die Städte erkundet und so weiter. Das war echt einfach total cool. Und wir haben sechs Monate lang wirklich den großen Teil der Zeit miteinander verbracht. Also nur wenn wir auf Heimatbesuch waren, waren wir getrennt voneinander. <lacht>
2: und das waren wirklich immer kurze Zeitwächter. Ja, so also was Besseres ja. hätte uns nicht passieren können, um unsere Basis zu stärken, bevor wir hier gestartet ja, sind. Ja. genau.
0: Also eine intensive Introphase, wenn man das so nennen kann, mhm, wo ja. ihr zusammen viel Zeit äh, verbracht <lacht> habt. <lacht> äh, welche drei Filme oder Bücher sollte man aus eurer Sicht unbedingt mal gesehen bzw. gelesen haben?
1: Also Filme ist alles von Wes Anderson und ich empfehle auch Herr der Ringe oder Hobbit. Ich habe es kürzlich noch mal gesehen und habe das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive gesehen, ehrlicherweise. Und finde äh, find alle, alle sechs Filme ganz großartig. Bücher muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Ähm, da wäre ich Richtung Ken Follett unterwegs und finde da vor allen Dingen die Serie äh, Winter der Welten. Auch insbesondere vielleicht vor dem aktuellen Hintergrund, dass es einfach nochmal einen Einblick gibt, was passiert, wenn wir hier nicht auf unsere Demokratie aufpassen. Mhm. Ehrlicherweise. Ähm, Weil es die Geschichte von Deutschland nochmal so krass Aufgreift und sehr, sehr miterleben lässt. Und das mhm. hat Ken Follett wirklich ganz großartig gemacht. Und äh, die, die Serie würde ich auf jeden Fall, also Serie, Bücherserie,
2: würde ich auf jeden Fall jedem mal ans Herz legen. Ergänzung dazu vielleicht noch das Buch Breath. Äh, richtig cool, weil es einfach nochmal drauf eingeht, wie wichtig der Atem ist und wie viel wir dabei im Körper quasi mhm. regulieren können. Das fand ich super spannend, äh, weil ich das selber in stressigen Phasen merke. Wie wenig ich mich auf einmal aufs Atmen, was ja was ganz Natürliches ist, konzentriere oder merke, ich halte die Luft an und was das eigentlich mit einem macht. Ja, super spannend.
0: Ja, darüber kann man so einige steuern. Ja. Ah, haben wir doch wieder Tipps für Filme und auch für den Bücherschrank. Vielen Dank an euch beiden. Was wolltet ihr immer schon mal zusammen, also gemeinsam erleben?
2: muss vielleicht dazu sagen, also unser Alltag, wir sehen uns extrem viel, wir teilen uns teilweise ein Büro, wir erleben schon sehr, sehr viel zusammen, zusammen. Ja. ja. Und wenn und wir Lust fahren auf… Und wir fahren noch zusammen in Urlaub. Und wir fahren auch zusammen in Urlaub, erzählen. genau, ja. Aber es ist eigentlich was Gutes, wir können uns auch im Urlaub noch leiden. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht, ob es noch irgendwas auf ist der Bucketlist gibt. Nee. Ja.
0: Also Urlaub ist doch ein Punkt. Ja. Da gibt ja. schon ein äh, nächstes gemeinsames Reiseziel.
1: Also ich habe mal die juxe Idee in den Raum geworfen, zur Weihnachtszeit nach New York zu fliegen. Aber damit habe ich im Moment noch nicht so offene Tore <lacht> Deswegen muss ich da nochmal nachhaken. Aber, <lacht> aber
2: schön, dass Vielleicht du das jetzt nochmal öffentlich noch mal. dokumentierst ja, genau. hier. Ich will das machen. <lacht> Komm mit. Ja, genau. Wir diskutieren,
0: was auf diese Liste noch draufkommt. Ja. Ja, einfach nochmal Kevin allein New York zeigen. Ja. ja, genau. <lacht> Welche Erinnerungen in eurem Leben verbindet ihr besonders mit der Stadt Düsseldorf? Und was sollte man hier unbedingt mal erlebt haben?
2: Also ich war lange im Ausland, sechs Jahre insgesamt. Und wenn ich an Düsseldorf denke, denke ich immer an dieses Nachhausekommen-Gefühl, wenn ich mit dem Flieger im Landeanflug war und teilweise echt wunderschön über den Rhein, Rheinpromenade und bis zum Fernsehturm sehen konnte. Ich war so gedacht, oh, jetzt bist du wieder zu Hause. Das, ist, das Gefühl gibt es an keiner keinem anderen Ort.
1: Für mich ist das im Sommer die Rheinmauer im Rheinpark. Irgendwie das Mäuerchen, wie es bei uns immer so schön genannt wird, das ist für mich definitiv Heimat. irgendwie Gefühlt ist im Sommer am Mäuerchen ist ganz Düsseldorf, da triffst du irgendwie ganz viele Leute, die du ewig nicht gesehen hast, am Mäuerchen, im Rheinpark, beim Grillen, bei was auch immer. Das ist für mich, äh, für mich Düsseldorf.
0: Und am Bütchen ist man auch immer gut mit Getränken Ja. ja. <lacht> Kennt jeder hier. Ja. Gut, tatsächlich sind wir mit dem Speed-Dating durch und können jetzt zum richtigen Interview kommen.
2: Wunderbar.
0: Ja, dann ab in die nächste Runde. <lacht> Euer Unternehmen ist letztes Jahr 150 Jahre alt geworden und mittlerweile habt ihr sieben Standorte. und circa, ich habe hier stehen, 30 Mitarbeiter. Allerdings habe ich gerade gelernt, es sind eigentlich schon 100, richtig?
2: Mm, insgesamt, ja.
0: Also müssen wir die Zahl hier mal ordentlich nach oben korrigieren. Könnt ihr uns ein bisschen was zur Geschichte des Unternehmens erzählen?
2: Ja, klassischerweise äh, sind wir gestartet als Schreinerei. Das war früher einfach gesellschaftlich auch noch so, dass ein Großteil der Dienstleistungen, die wir jetzt erbringen, von der Familie erbracht wurde. Das heißt, sie haben den Verstorbenen angekleidet, äh, gewaschen und auch das Abschiednehmen hat viel natürlicher stattgefunden. Die Familien haben in einem Haus oder auf jeden Fall im gleichen Dorf gewohnt. Das heißt, das einzige, was benötigt wurde, war der Sarg und den bekam man vom, Schna vom äh, Schreiner. Und ähm, das hat sich einfach sehr verändert. Die Familien wurden sehr weit verteilt. Und somit haben wir uns Stück für Stück entwickelt, jetzt in ja, über 150 Jahren zum Volldienstleister, dass wir die Bestattung aber auch vorher und hinterher die Angehörigen unterstützen.
1: Ja, genau. Also das hat sich mittlerweile hier echt gut entwickelt in den 150 Jahren, in sechs Generationen, die wir jetzt auch schon umfassen. Und ähm, das Faszinierende ist, was ich immer finde, im Haupthaus haben wir halt fast seit 1902 im Grunde genommen immer den gleichen Standort und der Standort ist mit den Jahren einfach ein bisschen größer geworden, weil der Bedarf größer war. Erst eine kleinere Hauskapelle, dann eine etwas größere Hauskapelle. Und jetzt mit der neuen Hauskapelle seit 2018 auch wirklich die Möglichkeit, 120 Leute unterzubringen. Und so, dass man wirklich den, den Abschied so individuell wie möglich gestalten kann. Und wenn man dann überlegt, okay, wir machen jetzt heute das, ganz individuelle Abschiede. Und früher war es einfach nur das Zimmern des Sarges. Da hat sich halt echt schon viel getan
0: ja schon eine ordentliche Wandlung. Ja. Ihr seid jetzt aktuell eine Viererspitze. Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf und wer hat welchen Verantwortungsbereich?
2: Also grundsätzlich äh, ist es jetzt so, dass wir seit ersten 1.8. einen Prokuristen haben. Das ist die vierte Person dann in unserer Spitze neben meinem Vater, also Viktoria und mir. Ähm, Stück für Stück ist geplant, dass der Prokurist das Tagesgeschäft übernimmt was uns dann wiederum mehr Freiräume gibt, um am Unternehmen zu arbeiten. Und ähm, ansonsten ist es grundsätzlich so aufgeteilt, dass ich mich um die Außenfirmen mit kümmere. Das bedeutet äh, zum Beispiel der Steinmetzbetrieb liegt in meinem Verantwortungsbereich. Ich kümmere mich um das Thema Personal und die Abteilung Beratung ist äh, mir unterstellt. Das sind diejenigen, die mit den Angehörigen arbeiten. Die verstorbenen Umsorgung, die Buchhaltung und ein Großteil auch Thema Marketing liegt bei Victoria. Da hat sie den Hut auf. Genau. Und Papa ist äh, so dem übergeordnet
1: ja. quasi. Also der arbeitet viel noch projektbasiert bei Dingen, die ihm einfach Spaß machen, ähm, die er unternehmerisch auch gerne noch anpacken äh, möchte, ähm, aber ist aus Tagesgeschäftthemen eigentlich weitestgehend raus und mhm. unterstützt uns mit seinem Wissen, mit seiner Erfahrung, 365 Tage im Jahr, 24
2: Stunden am Tag. Und das ist auch einfach eine extrem wichtige Rolle für uns. Ja, das absolute Sicherheitsnetz, was wir im Moment noch haben. Genau.
0: Ja, ja glaube ich. Also gibt einem ja wahrscheinlich auch so eine gewisse Sicherheit noch am Anfang. Ja,
2: ja total. Ah. total. Ja.
0: Wie war es damals, als ihr gefragt wurdet, ob ihr die Unternehmensnachfolge antreten möchtet? Wie waren eure ersten Tage als Geschäftsführerinnen? Und wie organisiert ihr in der Familie die Übergabe?
2: Okay, das sind jetzt drei komplexe Fragen. <lacht> genau. Yeah. Frage
1: 1 an. Ja. Wie war die Entscheidung bzw. die Entwicklung dahin? Also wir haben ja beide erstmal Familienunternehmensfremd gelernt und auch gearbeitet, was auch äh, heute eine Erfahrung ist, für die wir sehr dankbar sind. Und dann ähm, kam irgendwann die Frage, könnt ihr euch das vorstellen, ja oder nein? So, wie das so ist, Man wird dann sonntagsabends angerufen, so ja hier jetzt. Tag der Familienrat, kommt mal zum Essen. Okay, alles bisschen unerwartet, aber ich bin gleich da. Okay, ja. Und dann, äh, ja, entwickelte sich der Abend, man wusste irgendwann, worauf es hinausgeht und dann hat Papa halt gesagt, so sieht's aus, ne? sein Cousin wollte eben früher in Rente gehen als er und dann stellte sich für ihn natürlich die Frage, äh, mache ich das jetzt alleine und für was? Und da war natürlich die Entscheidung, dass wir mit reingehen, ein wesentlicher Teil dessen, dass er dann gesagt hat, okay, ich mache das jetzt auch alleine weiter und dann konnte eben der Weg geebnet werden, ähm, ja, um das in die nächste Generation zu geben, nämlich in unsere Hände und ja, wir sind dann erstmal nach Hause gegangen, beide, weil über so eine Entscheidung schläft man dann eine Nacht, so zumindest die erste Aussage, wir haben uns dann, ich weiß gar nicht, wer wen angerufen hat, einer von uns beiden hatte jeweils anderen angerufen, ja. Und dann war so, ja, machst du es, ja, ich weiß nicht, machst du es denn, ja, okay, also, ja, also, wenn du es machst, dann mache ich es auch, ja, ich mache es, okay, ja, alles klar, dann machen wir es wohl zusammen, ja. okay. So, und dann war die Entscheidung getroffen und dann ging das so relativ zügig seinen Weg, also, ich glaube, wir haben beide im November gekündigt, mhm. ich hatte dann eine etwas längere Kündigungsfrist ähm, und dann ging es im Februar auf die Walz
2: Ging dann relativ schnell los, das war auch gut.
1: Ja, genau. Ja.
2: Frage Zeit, zwei, genau, genau, die ersten Tage als Geschäftsführerin. Aufregend. Man fühlt sich <lacht> nicht als
1: Geschäftsführerin, nee. wenn man bei A anfängt. Ja. Das ist halt echt krass. Ne? Man muss den Laden kennenlernen, man muss die Leute kennenlernen, die Prozesse kennenlernen. Und wenn du dann in einem Familienunternehmen bist, ne, dann wirst du halt auch mit so Sätzen konfrontiert. Ha, ich kenne dich. Ach nee, Sie, Frau Frankenheim, kenne da waren Sie noch so. So, ne, also echt und signalisieren dann, Ja. Und man ist halt irgendwie quasi mit denen aufgewachsen und jetzt ist man der Chef. Das sind so die Erfahrungen, die man macht. Hm. Das ist schon, das war lehrreich. Die ersten zwei Jahre waren ziemlich holprig, würde ich sagen. Ähm, aber Lernkurve steil. Und im Endeffekt sind das alles Erfahrungen, an denen wir im Nachhinein wirklich gewachsen sind. Hm. Und diese eigene Entwicklung auch so zu sehen und jetzt auch mit ein paar Jahren mehr noch zu reflektieren, das ist schon echt cool. Und im Endeffekt so turbulent, wie das war, ist man auch sehr, doch sehr dankbar um die Zeit, die man
2: hatte. So. Ich glaube, was ich total unterschätzt habe, ist, was für einen Kulturwandel wir in der, in, der, in der Firma durchmachen. Dadurch, dass die nächste Generation kommt, das war mir in dem Ausmaß nicht bewusst. Und auch, dass Menschen da sind, die das vielleicht nicht gut finden, hört sich jetzt vielleicht naiv an, aber das hat zu dem Zeitpunkt in meinem Kopf gar nicht stattgefunden. Weil ich dachte, hey, es läuft alles super, wir kommen in die Firma und waren eigentlich voller Freude, alles hier kennenzulernen und was mitzuerleben. Ja. Und dann war aber so, oh, da passiert aber jetzt was Neues. Oh, vielleicht machen die Dinge ja anders. Und dann, ja, it was a bit rocky. ja. Ich ich. ja.
1: ja. Und ja. die dritte Frage bezieht sich ja auf die Übergabe und da sind wir gerade im, im Prozess ja. sozusagen. Ongoing. Ja, das ist ja auch nicht so einfach. Es sind ja diverse Stricke, die da zusammengebunden werden müssen. Und davon können wir dann vielleicht... In naher Zukunft, ferner Zukunft, wann auch immer. Nochmal berichten.
2: Nochmal ja. berichten. Und äh, genau.
0: Also Work in Progress. Yes. Ja. Yes. ja, Es He muss ja
2: einfach viele Ebenen abgeholt werden. ist auf der einen Seite ein emotionales Thema. Wir sagen mhm. immer so spaßig. Ne? Die Firma ist so das dritte Kind für Papa, ganz sicher. Der macht das jetzt, ich glaube, 40 Jahre in diesem Jahr kann das ja, sein. Über 40 Jahre, über 40 40. Jahre sogar mhm. schon. Was älter als wir, das Kind, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ein finanzieller Teil. Papa, ne, ein Absicherungsrenten-Thema, wie auch immer für uns ein finanzielles Thema, äh, ja, wo viele Menschen auch mitreden werden dürfen, irgendwelche Steuerberater, die das alles dann mal klug ausrechnen, ja. wie das am besten vonstatten geht.
0: Ja. Würdet ihr denn sagen, jetzt bei der Übergabe aktuell, also lernt ihr da wirklich am meisten von eurem Vater oder gibt es halt noch so andere Key Player, wo ihr sagen würdet, okay, von denen kommt halt auch extrem viel?
2: Wir sind, glaube ich, beide echt so Learning-by-Doing-Typen. Ja. Wir besprechen uns gerne und wir überlegen gerne, aber wir machen auch gerne. Wir fallen auch häufig mal hin, dann stehen wir wieder auf und dann haben wir wieder was gelernt. Das ist, ja. glaube ich, echt so unser Progress. Ja. Genau. Papa auf jeden Fall auch, weil wir uns mit ihm viel beraten. Und äh, wir haben einen Unternehmensberater, der schon seit jetzt, wir sind die dritte Generation, die er betreut. Und das ist einfach unfassbar wertvoll, was er uns mit auf den Weg geben kann, wenn er uns hier besucht. Ja. Er hat so viele Unternehmen schon begleitet. Familien begleitet. Mhm.
1: Und ich glaube, es ist halt echt so die Erfahrungswerte, die wir hier gemacht haben. Ne, mittlerweile kennt man hier jede Ecke in dem Haus. So man weiß, wo was ist, wo welcher Sicherungskasten hängt, der, den man finden muss, wenn diese Lampe ausfällt. Also es ist echt, man man lernt <lacht> lernt mit jedem Tag, den man hier verbringt, und das ist dann halt schon Einfach den Wissensschatz, den man auch aneignet mit den Jahren, das ist echt, das hat auch noch mal, das ist noch mal was anderes. Mhm. Und ich finde, was fachlich dann doch auch noch mal den Unterschied gemacht hat, ist der Bestattermeister tatsächlich, ja. den wir gemacht haben letztes Jahr. Ähm, der hat einfach das Wissen, was wir haben, noch mal fundiert. Wir haben ja beide eine fachfremde Ausbildung gemacht und sind sozusagen als Quereinsteiger in den Betrieb gekommen. Und das macht auch so diesen ganzen, das ganze Standing vor den Mitarbeitern doch nochmal anders. Das haben wir vorher nicht so gedacht, aber auch diese ganze fachliche Komponente, es ist halt nochmal greifbarer geworden irgendwie.
0: Mhm. Nur kurz und knackig. Was habt ihr beiden vorher gemacht?
2: Ich bin Medienkauffrau, ich habe bei der Rheinischen Post gearbeitet. Ich habe Personalmanagement studiert und auch da gearbeitet.
0: Danke, interessant interessanten Einblick, ja? das, das war kurz und knackig, genau so. <lacht> Ihr seid beide seit dem letzten Jahr, haben wir auch gerade schon gehört, Bestattermeisterin. Was genau steht eigentlich hinter dieser Berufsbezeichnung und wie läuft diese Ausbildung ab?
1: Also das Bestatterwesen ist ja klassischerweise ein Handwerk. Wir haben ja eben auch schon berichtet, es ist eine Schreinerei, Schreinerei ist Handwerk und davon abgeleitet ist eben auch noch der Meistertitel, der bei uns äh, in der in der Branche eben äh, verliehen wird. Und... Ähm, wir haben ein Jahr lang Schulungen absolviert im Endeffekt. Das war immer im Ausbildungszentrum im schönen Münnerstadt in Unterfranken. Äh <lacht> recht um die Ecke, nabel. Genau. Der Welt. Ja, auf jeden Fall. Der Handyempfang war relativ hm, nicht vorhanden. Äh, das war durchaus aufregend. Ähm, und es war immer eine Woche im Monat zu den verschiedenen Bereichen, also Marketing, Öffentlichkeitsarbeit in unserem Bereich, Qualitätsmanagement, ISO-Zertifizierung, äh, Recht, Kalkulation, dabei, ja. BWL. Also der Trauerpsychologie, also es war auch der emotionale Part. Ja, genau. Der Meister besteht ja klassischerweise aus vier Teilen. Das ist einmal der BWL-Teil, einmal die Ausbildereignung, einmal fachtheoretisch, fachpraktisch fachpraktische Prüfungen und ähm, den BWL und äh, die Ausbildereignung macht man losgekoppelt von dem fachpraktischen und theoretischen Teil und um diese beiden Teile aber absolvieren zu können, waren eben die Schulungen und am Ende der Schulung, das war letztes Jahr im Februar, haben wir dann die Prüfungen geschrieben, im Endeffekt klassische Klausuren mit fachbezogenen hm. Aufgaben und äh, der fachpraktische Teil war dann das sogenannte Meisterbuch. Da denken die sich im Verband <lacht> irgendeine ganz, ganz krasses Szenario auf, was eben fachlich herausfordernd ist, im Sinne von, man hat immer ähm, irgendwie eine schlimme Naturkatastrophe, was weiß ich nicht, wo mehrere Menschen auf einmal verunfallen, ums Leben kommen und ähm, da muss man dann den Rücktransport nach Deutschland äh, organisieren, in der Regel ist nämlich der Sterbefall im Ausland und ähm, dann kriegt man so die groben Zahlen, Daten, Fakten. Und muss dann eben in diesem Meisterbuch, was im Endeffekt irgendwas zwischen dem Umfang einer Bachelor- und Masterarbeit ähm, hat, muss man dann eben den Weg skizzieren, den man dann geht, um die Trauerfeierlichkeiten abzuhalten und so weiter. Das, äh, das haben wir dann ähm, innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, geschrieben. Hm. Ich glaube, so wir hatten irgendwie eine Monat Zeit und dann, und dann Genau, irgendwie sowas. Ich, man verdrängt sowas sehr gut, ich <lacht> gerade fest und dann hat man quasi noch so eine Art Verteidigung. Ne? Das ist dann der Prüfungsausschuss. Äh, das sind dann vier Prüfer, die die Arbeit eben gelesen haben und dann dazu noch Fragen stellen. Und dann muss man sich eben dafür rechtfertigen, warum man jetzt rechts lang gegangen ist und nicht links mhm. und warum man das gemacht hat und nicht das. Und ähm, das ist dann im Endeffekt so ein, so ein kollegialer, fachlicher Austausch. Also es ist zwar eine Prüfung und man steht auch unter Druck, aber äh, ich habe das insgesamt als sehr wohlwollend ja. wahrgenommen. Absolut. Und äh, die haben da war alles per Zoom dann kann man sich jetzt darüber streiten, wie man möchte, ob das gut ist oder nicht. Hm. Ähm, aber
2: äh, ja, das ist dann ja, sozusagen das gut, Also gewesen. ich fand das gut, dass es online war tatsächlich. Ja.
1: ja. Und nächstes Jahr, nee, dieses Jahr, haha, <lacht> <lacht> genau, kriegen wir dann die offiziellen Meisterbriefe verliehen. Also wir haben schon vorläufige Meisterbriefe, ähm, die hängen hier auch schon an der Wand. Aber nächstes Jahr ist dann die offizielle Verleihung mit den Schmuckmeisterbriefen.
0: Ach, ja. oh, schön. Ja. <lacht> Nochmal mit einer Zeremonie. <lacht> Fällig. <Fährlich>. Genau. <lacht> Welche Herausforderungen seht ihr in, also in der täglichen Arbeit in einem Familienbetrieb?
2: Boah. Noch Familie zu sein, würde ich sagen, ist echt somit die größte Herausforderung. Nicht nur zu arbeiten, hm. sondern bewusst wirklich sich Zeit zu nehmen. Ja. Und mal einfach irgendwie abends essen zu gehen oder so. Also wir machen schon, für mein Gefühl, relativ viel auch noch privat zusammen. Aber es braucht wirklich Disziplin, dass wir diese Zeit dann nicht nutzen, um endlich mal in Ruhe irgendwas zu besprechen, weil dann haben wir die Zeit, hier ist immer irgendwas los, irgendwer will was oder wir sind unterwegs und in verschiedenen Terminen. Aber ja, dafür auch noch bewusst Zeit zu finden, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und es ist ja immer die Arbeit im und am Unternehmen, aber es ist ja auch die Arbeit in der Familienkonstellation. Mhm. Ne? Also es, da passiert ja auch viel Zwischenmenschliches und das auch irgendwie, ja, die Zusammenarbeit so aufs nächste Level zu bringen und zu koordinieren, zu organisieren. Dass eben auch das Zwischenmenschliche stimmt, das ist mit Sicherheit auch eine Herausforderung.
0: Hm. Ihr bietet Yoga und Waldspaziergänge für Trauernde an. Wie seid ihr auf diese Ideen gekommen und wie werden sie angenommen?
1: Ähm, ja, wie wir … Also, das Yoga für Trauernde, das mache ich äh, immer gemeinsam mit meiner Mutter. Und das ist im Endeffekt entstanden, ähm, weil ich, nachdem ich meinen Bachelor gemacht habe, ähm, berufsbegleitend noch gesagt habe, boah, ich will jetzt irgendwie irgendwas machen, irgendeine Auszeit nehmen. Und dann war ich äh, vier Wochen auf Korfu und habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und ähm, später auch noch eine Weiterbildung im, im Yin-Bereich. Und ähm, dann kam irgendwann die Idee so, ja, lass uns doch dein Hobby und Beruf kombinieren. Tatsächlich auch von Papa. Und ähm, dann habe ich Mama mit dazu genommen, noch als Trauerbegleiterin. Und jetzt machen wir diese Entspannungsabende schon seit zwei Jahren, glaube ich. Also wir haben so während Corona angefangen, dann noch mit Testpflicht und so ein Quatsch. Alles, was damals <lacht> noch nötig war. Und... Ähm, ja dann äh, er hält sich seitdem aber sehr wacker und wird auch ganz gut angenommen tatsächlich und die Waldspaziergänge waren dann im Grunde genommen einfach eine Ergänzung dazu weil wir auch sagen so in die die Trauernden eben so ein bisschen aus den eigenen vier Wänden locken ne? und in eine andere Umgebung mit anderen Leuten mit einem vergleichbaren Schicksal zusammenzubringen und ähm, ja auch das entwickelt sich ganz gut
0: Mhm. Wie ist euer Team aufgestellt, beziehungsweise welche Berufe gibt es in eurer Firma und in welchen Bereichen habt ihr eigentlich Fachkräftemangel?
1: In welchen Bereichen haben wir, wir keinen kein Fach
2: Fachkräftemangel?
0: Ah, ich habe die Frage falsch angestellt. Ja, Mensch. Sowas. was. Dann müssten wir aber ja. leider schweigen. <lacht> ja.
2: Also grundsätzlich versuchen wir uns hier unseren Nachwuchs ein bisschen ranzuziehen. Wir bilden aus Bestattungsfachkräfte über die HWK und äh, Büromanagement über die IHK. Wir stellen mehrere Male im Jahr ein. Also ich würde mal sagen, bestimmt dreimal im Jahr äh, für die Beratung, weil das eine sehr ausführliche Einarbeitung ist und ähm, auch in der verstorbenen Umsorgung.
1: Ja. Das ist dann im Endeffekt auch so das, wo, worin es sich unterscheidet, was okay. wir hier so mhm. an, als Arbeitgeber quasi an Stellen anbieten. Das sind die Berater, das sind diejenigen, die das Gespräch führen mit den Angehörigen. Das ist die Verstorbenenumsorgung, das sind diejenigen, die die Überführung machen, die den Sarg ausschlagen, die hygienische Versorgung machen. Und dann haben wir noch den Verwaltungsapparat, also im Endeffekt Marketing und Buchhaltung, Personalwesen äh, und so weiter. Das sind so die Bereiche, ähm, auf die sich das verteilt. Und ähm, das sind eben, also außer wenn man jetzt sagt, Buchhaltung, das ist, denke ich, eine Buchhaltung ist Buchhaltung, natürlich bei uns in einem sensibleren Kontext, aber auch Beratung und verstorbenen Umsorgung, das sind eben häufig so Sachen, da können sich insbesondere auch Quereinsteiger gar nicht unbedingt vorstellen, was erwartet mich da im Alltag? Mhm. Ähm, und da stellt, stellen die Mitarbeiter häufig auch erst nach sechs Monaten fest, bin ich jetzt gemacht für diesen Beruf oder nicht? Ne, das ist, ähm, ist sehr schwer, da wirklich Mitarbeiter zu finden, die sich auch vorstellen können, dass das dann wirklich so im Alltag immer zu haben, im Alltagsgeschäft. Und das ist schon besonders und sensibel und da sind wir aber wirklich dankbar, dass wir da mittlerweile ein wirklich gutes Team zusammen haben an Mitarbeitern, die sich alle sehr zu Hause fühlen in dem, was sie tun. Und das merkt man eben auch in der Arbeit, die sie leisten.
0: Ja, es ist halt eine besondere Herausforderung. Ja, ja, ja das man muss, ich. Man muss dafür gemacht sein, das ja. stimmt schon. Ich habe unter anderem etwas von Weltraumbestattung gelesen. <lacht> Welche besonderen Bestattungsarten bietet ihr an und inwiefern werden diese nachgefragt?
2: Eine Weltraumbestattung, also ich meine, wir machen das jetzt sieben Jahre, hatte, hatten wir noch nicht, seit nee. wir hier sind. Grundsätzlich ist es so, dass wir jede Art der Bestattung anbieten können. Also es ist jetzt nicht, äh, nicht gebunden zwingend an Düsseldorf mhm. oder... Äh, jetzt Weltraum ist oder eine Baumbestattung auf dem Gerresheimer Friedhof, können wir das alles äh, abbilden und wir holen uns dann die entsprechenden Partner mit dazu.
0: Ja. Okay, das heißt also so eine Weltraumbestattung, wenn es die jetzt mal geben würde, wie läuft die ab?
2: Ach, die gab es tatsächlich vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren in Neuss, hat eine Bestatterkollegin eine Weltraumbestattung mhm. äh, gemacht und das ist, war ich tatsächlich auch ein Stück weit enttäuscht, weil es gar nicht so ist, dass die ganze Urne oder Aschekapsel sondern es ist nur ein kleiner Teil, mhm. also eine Mini-Kapsel, die äh, da ins Weltall geschossen wird, quasi. Aber gut.
0: Mit einer, also mit so einer Rakete dann, oder wie? So, ja, geht ja gar nicht ja. anders. Ja. Also, ja. Okay, krass. Jetzt kommt man nicht so nee, das stimmt voll. Also einen anderen Weg gibt es nicht. Aber denkt man nie drüber nach. Ne? Nee, Klar. Also, ja, ja. ne? Ja. Logisch. Und so eine Baumbestattung? Also.
2: Das wird ganz, ganz viel angenommen, weil es eine schöne Art der Bestattung ist, sehr naturverbunden und hm. man hat den Ort, ja. wo man hingehen kann. Man kann bei der Beisetzung mit dabei sein, man hat aber keine Pflege ja. und das ist ganz schön. Und ich finde auch selber, irgendwie, wenn es stressig ist, ich gehe gerne mal im Wald spazieren mhm. und äh, das lässt sich dann gut verbinden. Ja.
0: Also das heißt dann sozusagen also die, die Asche und dann
2: … Also eine Urne, die beigesetzt genau. wird oder teilweise sind das auch so Leinensäckchen ganz ja. danach, welcher Friedhof das ist. Die werden dann äh, an der
1: Baumwurzel quasi beigesetzt.
0: Okay, und dadurch, dass dann an der ohne der Baum wächst, ist das sozusagen dann? Genau, eine Baumbestattung. Ah, ja, ja, <lacht> ja. Genau. Da, der, der Baum ist dann sozusagen das Ergebnis daraus. Ja. Ja. ja, okay. Ja, ja das ist auch schon
1: vorher da. Ne? Mhm. Also es gibt ja Waldfriedhöfe zum Beispiel.
0: Ja, das kenne ich. die Gräber mhm.
1: im Endeffekt, das sind auch Baumbestattungen, ne? da mhm. sind die Gräber um den Baum herum eben angeordnet.
0: Na ja, gut, das ist ja sogar recht bekannt. Ja, ja. ja. Also das das genau. gibt es ja wirklich das äh, des Öfteren.
1: Ja, ja. ja.
0: Ihr habt für die DEG etwas entwickelt. Könnt ihr uns mehr darüber verraten?
2: Ja, wir haben das immer wieder, dass äh, das Persönliche, Individuelle mit einfließt in die Beerdigung oder in die Trauerfeier, besser gesagt. Und äh, haben uns überlegt, als eingesessenes Düsseldorfer Unternehmen, mit wem können wir hier noch in Kooperation gehen? Und äh, ja, sind dann auf die DEG gekommen. Und das ist richtig cool, das ist ja seit letztem Jahr. Und wir sind total überrascht, wie positiv das aufgefasst wird. Und äh, wie hoch da die Nachfrage ist. Also wir hatten nachdem das online gegangen ist, bei der DG auf Social Media direkt Anfragen, äh, was kosten die Uhren? Kann man die schon kaufen? Äh, kann man sich die zu Hause hinstellen für den Moment, wenn? Äh, also es war wirklich, äh, ja, war mir total überwältigt. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass das so angenommen wird. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen eine Aktion im Stadion. Oder im Dom bei der DEG. Und das war auch richtig schön, weil wir mit total vielen Menschen da ins Gespräch gekommen sind, über Bestattungsvorsorge gesprochen haben. Äh, viele Fans haben zwei ungestaltet da vor Ort bei uns am Stand. Das war wirklich gut.
0: Darf man fragen, wie hoch die Nachfrage so ist?
2: Das könnte ich das gar nicht zählen jetzt. Nee, kann ich auch nicht sagen. Wir haben regelmäßig äh, Fanbestattung grundsätzlich. Mhm. Ob es jetzt immer DG ist, könnte ich jetzt gerade gar nicht sagen, wir haben die Urne, glaube ich jetzt, wir sind damit Ende letzten Jahres, äh, haben wir die bekommen, die Uhren, wir haben bestimmt jetzt zwei, drei DG-Bestattungen gehabt ungefähr. Mhm. Ja. Das ist ja einfach auch immer eine Timing-Sache. Ja, das äh, <lacht> <lacht> stimmt.
0: <lacht> ihr habt täglich mit trauernden Menschen Kontakt. Wie geht ihr damit um und warum arbeitet ihr gerne in eurem Beruf?
1: Naja, es gibt sehr viel Wertschätzung für das alltägliche Zurück. Das muss man halt tatsächlich sagen. Ne? Also es prägt schon, aber im Idealfall und das ist bei mir der Fall, auf positive Art und Weise. Also ich mache das, ja. was ich täglich tue, mit viel Freude und ähm, finde das einfach einen unglaublich wertvollen Beruf und eine wertvolle Arbeit, die mit großem Dank seitens der mit der, der Angehörigen auch ähm, ja, gespiegelt wird. Hm. Und äh, Menschen einfach zu helfen in so einer schweren Situation und einen bestmöglichen und individuellen Abschied zu ermöglichen, das ist einfach einfach sehr, sehr schön. Und dann kommt noch dazu, es ist kleines Eventmanagement, es muss viel vorbereitet werden, viele Stricke müssen an dem Tag ideal zusammenlaufen. Mhm. Und äh, das ist auch immer mit bis, ein bisschen Aufregung, gesunder Aufregung zu, verbunden. Und äh, das 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 Gesamtpaket macht es im Grunde genommen so schön und ähm, auch dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass wir jetzt in der sechsten Generation einen über 150 Jahre alten Betrieb weiterführen dürfen in die Zukunft, ähm, auch das zu wissen, dass das einfach mit so einer familiären äh, Geschichte auch zusammenhängt, das ist äh, total schön ja. und zu wissen, es geht weiter. Und man hat ja heute die romantische Vorstellung irgendwie, wenn wir mal Kinder haben, die machen es dann auch weiter und so. Also Es ist einfach… Natürlich machen ja, die es weiter. natürlich. <lacht> <lacht> aber äh, das ist einfach auch schön. Ne? Und ähm, natürlich, die Emotionalität kann man nicht ausblenden am Alltag und die äh, ist auch manchmal sehr kräftezehrend. Auch das kann man nicht außen vor lassen. Aber äh, insgesamt ist das einfach wirklich ein toller Beruf.
0: Mhm.
2: Das kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Also die Dankbarkeit, weil ich glaube, wir blenden es im Alltag häufig aus, wie schnell es manchmal einfach gehen kann und laufen durch die Welt und denken, ach, ich habe noch 40, 50 Jahre, wie auch immer. Und das holt einen echt einfach immer wieder auf den Boden der Tatsache zurück. Das ist schon ganz heilsam, denke ich, gerade bei allem, was in der Welt passiert. Und wir leben ja wirklich großen Wohlstand, im Großen und Ganzen hier in unserer Düsseldorf-Bubble zumindest. Und äh, da einfach zu wissen, dass das alles nicht selbstverständlich ist.
0: Ja, und keiner weiß, wann es vorbei ist. Also ja. das ist tatsächlich so. Ja, damit äh, kommen wir auch schon zum Ende. Juliane, ja. Viktoria, welche Worte möchtet ihr unseren Zuhörern noch zum Abschluss mitgeben?
2: Ich kann eigentlich wirklich gerne eine Einladung aussprechen an alle. Genau. Äh, wir hatten gerade hier Besuch äh, von den Wirtschaftsunionen, haben eine Hausführung gemacht und waren total im Austausch, sind total über die Zeit drüber gegangen, weil so viele Fragen da waren und äh, wir uns so gut unterhalten haben. Ich würde mich total freuen, dass jeder, der Lust hat, sich einfach mal meldet und uns mal hier besuchen kommt und mal erleben kann, äh, wie das hier bei uns ist und was wir hier für Möglichkeiten haben. Und idealerweise auch, wenn es noch nicht akut ist ich glaube, dann kann man sich nochmal anders mit dem Thema auseinandersetzen und gegebenenfalls auch vorbereiten.
0: Ja, also das kann ich echt nur bestätigen. Ich war ja auch dabei und ja, es ist alles sehr hell und schön eingerichtet. Also da echt äh, großes Lob, finde ich sehr, okay. sehr schön. Dann äh, gibt es eine eigene, uh, also einen eigenen Urnenfriedhof, ja. was ich auch sehr beeindruckend fand äh, und eine wunderschöne Hauskapelle. Vielen Dank. Gerne, gerne. Also es lohnt sich, vorbeizukommen. <lacht> Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank an euch beide.
1: Sehr gerne. Danke auch.
0: <lacht> Immer gerne. Und liebe Zuhörer, das war es wieder mit einer Folge von Aufwand alt mit. Und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss zusammen und einen schönen Abend noch.